0: Hola,
1: hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de Literalmente por el aire Radio Bit Digital.
2: Roberto Seifer, mi amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Lisandro? ¿Cómo están todos del otro lado? Eh, bueno, los saludamos aquí, por supuesto haciendo literalmente por Radio Bid Digital una vez más una nueva tarde de miércoles. Los acompañamos hasta las 8 de la noche, eh, en una tarde bastante fresca. Se vinieron los días fríos, sí, sí, eh, no. pero bueno, aquí nosotros le vamos a hacer compañía de todas formas hasta las 8 de la noche y también el que nos hace compañía aquí en el estudio y le da... Eh, música y color a nuestro programa uh -huh. es Leo Jiménez, nuestro operador. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Leo chico? querido. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo estamos, Leo? ¿Todo bien? ¿Todo También emponchado como todo el mundo.
1: Está emponchado, veníamos hablando no. que. que el... estoy descubriendo, que no tiene punto medio. Odia el calor, odia el invierno. Te, 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 te da así, ¿eh? Te, te da. No, eh. La primavera es. <ríe> la
2: primavera, eh. la
1: primavera no, es no. ideal, está bien. No yo, bien disfruto, no, yo las temperaturas bajas las disfruto mucho. Comer tal algo. Guiso, lenteja, bien caliente.
2: Sí, sí, es que hay. hay Por el lado varios, de la comida. Sí, no, obviamente. Hay, hay varios puntos de vista. Si uno lo mira desde ese lado, eh, me parece que cualquiera preferiría esta época del año. Pero eh, también a la hora de. Eh, de salir a la calle temprano uh -huh. o, o, o muy tarde a la noche cuando por ahí, bueno, mismo ahora hace, hace bastante frío y está fresquito y
1: cuando nos vayamos, que... que nos
2: vamos a ir sin el solcito con el que veníamos también, también, por sí. eso tiene como todo tiene sus, sus puntos favorables y sus puntos en contra eh, pero bueno eh, también, bueno, está la, la clásica grieta ya hemos hecho consigna y todo de, ah, de, sí. de, de, del, del team invierno y team verano Exactamente. Pero, pero bueno eh, ah, también vamos a tener que hablar de la consigna del día de hoy Que sí. no tiene mucho que ver con eso Pero bueno, les recordamos antes que nada eh, Las redes De nuestro programa sí, Y señor. con las cuales se pueden contactar con nosotros eh, Lo pueden hacer Arroba literalmente uh -huh. ok Twitter e Instagram sí, Ahí uh -huh. eh, nos encuentran en esas redes sociales También lo pueden hacer como literalmente uh -huh. eh, Así van a encontrar nuestra, nuestra cuenta de Facebook Y literalmente digital ese es nuestro canal de YouTube donde ven todos los videos... ...tanto de las entrevistas que realizamos aquí en Literalmente Radio... ...como eh, pueden tam ver, eh, también ver eh, si se lo perdieron el programa de los sábados... ...de Literalmente Televisión por la pantalla de Somos Rosario los sábados... ...recordemos a las 4 de la tarde eh, Literalmente Televisión con Marcelo Maini... ...quien vamos a tener hoy en nuestro programa aquí de radio... Eh, y gran equipo allí y si no no lo pudieron ver el sábado o lo quieren ver de nuevo lo pueden uh -huh. ver en literalmente digital nuestro canal de YouTube Exacto. pero de todas maneras también se pueden comunicar, participar de las consignas y todo a través de las redes en eh, Contactos de Radio Bit Digital Exactamente, podés escucharnos y vernos A través de
1: www.rbdweb.com También podés buscar nuestra aplicación Para iOS y Android Como Bit Digital, Rosario, Rosario. ¿Sí? Digital Radio Rosario Si, nos buscas así Bit Digital Radio Rosario y te descarga la aplicación, nos puedes escuchar en cualquier lugar del mundo con la mejor calidad de sonido. Nos puedes mandar tu WhatsApp al 341-372-4108 y si querés puedo volver a escuchar todos los programas también, ¿sí? en, las, eh, en diferentes plataformas, entre ellas por ejemplo Spotify, ¿sí? eh, donde están todos los programas también de la radio. Al mismo tiempo podés estar bien informado con el sitio web que tiene bitdigital,
2: rbdnoticias.com Teníamos consigna para el día de hoy, Roby, ¿y era cuál? Teníamos consigna eh, y, bueno, eh, en, este, en esta edición de Literalmente, la consigna tiene que ver con eh, este tema y este proyecto de ley que tiene que ver con la ley de restricciones, uh -huh. que, que, que tiene que ver con eh, un proyecto de ley impulsado por el Gobierno Nacional que, que envió al, al Poder Legislativo, que consiste en otorgarle eh, mayores eh, facultades o, o, o poderes, digamos, de alguna manera, al, al gobierno nacional para tomar decisiones con respecto a la pandemia. La pregunta que te hacíamos desde literalmente era si estabas de acuerdo con que se eh, llegue a aprobar este proyecto de ley o eh, si estás en contra de que, de que suceda esta aprobación.
1: Exactamente, bastante polémico, inclusive desde el lado de la oposición, en vez de llamarle ley de restricciones, por ejemplo, le dicen la fam los famosos superpoderes este, para Alberto Fernández, que me acuerdo yo, Alberto Fernández, en su época también había tenido esos superpoderes, me acuerdo, durante el mandato de Néstor Kirchner, si no me confundo, se votó una ley y era también el super Alberto por eh, la ley de superpoderes que le, que le había otorgado el Congreso de la Nación. Tenemos de todo, como dijimos... Eh, con suerte, vamos a estar comunicándonos en un rato más para hablar de esto, también del fallecimiento del ex gobernador de la provincia de Santa Fe y dos veces intendente de la ciudad de Rosario, Miguel Difchi, a causa del coronavirus. Eh, vamos a estar hablando con Marcelo Maini. Eh, tenemos notas en el piso, notas telefónicas, tenemos de todo, un montón de cosas y ya llegó la diva al programa. Si yo si no me confundo, creo que está Sofía Alonso por sí, ahí sí, afuera. Sí, está ahí
2: en, en el próximo bloque. Ya la vamos a tener sentada aquí en, en esta. Exactamente. ¿Te parece si nos vamos a un
1: temita musical? Y mientras vamos preparando todo, las rosas para tirarle, la para alfombra recibirla. roja, todo para recibirla como si fuesen los Oscars. ¿Sí? Y volvemos con más literalmente.
5: con más literalmente
1: seguimos al aire con más literalmente por el aire de Radio Bit Digital 6 eh, y 10 pasadita de la tarde en toda la República Argentina Sofía Alonso buenas tardes muy
6: buenas
1: tardes buenas y santas andan todo bien Muy bien muy bien todo
6: bien
1: el equipo completo, sí. Cuando usted venía, yo no venía.
6: Y... Eh, eso... y el señor,
1: bueno, obviamente, asistencia perfecta. Ah, sí, Domingo Faustino. <risa> eh, Primero de mayo, de Numero impecable, más. impecable. Este. No, todo bien. ¿Todo, todo bien? bien usted? Estaba acá, me acaban de mandar. Eh, hoy es el Día Internacional del Pollerudo. Ah, y ¿es qué se sentía identificado. <risa> no, no, no lo lo se lo habrán mandado. ¿Lo mandaron? ¿O ¿Lo ¿Lo, lo
2: lo lo, lo, lo viste?
1: No, yo al principio pensé que estábamos jodiendo otro, pero lo mandaron a un grupo de, de, de amigos, ¿no? Y, y después me lo mandó mi mujer también. Ah, no, no, no. ah o sea eh, que ya lo reconozco. No, tiene <risa> interés en el pollerudo. Hay varias personas a las cuales saludar, así que, pero no lo vamos a hacer Vamos a hacer una lista. Porque quedamos mal. ¿Conocen pollerudos? ¿Conocen? ¿Puf? Sí, sí. Ah, ahí valeo con su... Sí, como que no. ¿A, a mi lado? <risa> no,
6: mentira, no, mentira, como... mentira. Usted no, usted no.
1: Este, y la pregunta es, hay más... Eh, eh, pollerudo, vamos a usar la palabra en general, ¿no? Si sí. quieren, podemos usar en general que abarque tanto el sexo masculino como el femenino. Pero hay más pollerudo del lado masculino o del lado femenino. Y yo creo que el
6: lado masculino... Y sí,
1: me ¿Sí, parece... ¿eh? Sí. Sí. A mí me gustan, me gustan esos que, que, que se hacían los fiesteros, ¿viste? todos Tenemos un conocido que se hacía sí, el sí, fiestero, sí, que se hacía sí, el sí. otro y después termina siendo un dulce de leche. Sí, sí.
6: y lo bueno. peor, que para afuera, para digamos, se sigue mostrando como que no, que sigue, sigue igual, pero después son los que lo tienen más cortito. Sí, sí. Yo no creo que
1: lo tengo más cortito, y sí, y no? todo, todo, sí, sí todo Conozco cortito. varios
6: casos, no voy a decir un caso, pero alguien que venía a este programa que, que no está, que ahora está...
2: Bueno, lo, lo dijo... Lo dije,
6: pero no lo dije.
2: Sí, hagamos de cuenta Sobre que lo de dijo. Carolina es mujer... <risa> hagamos de cuenta que ya lo dije.
6: No Era solamente para hacer una, una, digamos, referencia, ya que no lo tenemos y, y lo extrañamos también.
1: mira yo tenía... Cuando yo estudiaba ciencias políticas, por allá por el 2007, 2008, eh, teníamos un compañero que eh, la novia... Lo esperaban al estacionamiento, arriba el auto, todo lo que duraba el cursado. Y no, no es que fue una sola vez, eh, fueran dos o tres veces a la semana. Lo esperaba todo lo que duraba el cursado. No me di. qué ganas. De, de la Siberia, qué antes gana. viste, que la refaccionaron? no, la vieja Siberia. Eso ahí tenías este. Ahí tenías un, un, un pollerudo, claro un claro ejemplo. Me muero. Pollo erudo, sí, Pero sí, qué sí.
6: ganas también de estar así. No, no comparto eso, la verdad. Soy de más de. O sea, no, no te digo la libertad al 100, pero me parece que está bueno que cada que una pareja tenga su. su pero tiempo, hay, su ahí más. me parece
2: que también hay algo que, que tiene que ver con la confianza. Claro. Me sí, en, en, esa, sí, en esa relación. Porque que para ella. Imagínate
6: sí? si tenía que ir con los amigos a algún lado. No sé, la chica. Uf, el, pero
2: hay un
1: montón no. de casos de eso. El que te. Cuando. Sí, vamos, vamos, vamos. Y llegaba el sábado, día de la noche. Che, a las 11, 12, nos encontramos en la casa de tal, pasó una previa. No, 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 no puedo ir. Eh, no, increíble. Siempre también estaban todos eso. Te no. veo que estás tomando nota. Eh, no, no,
2: no, no, sí, no, estoy recordando no, por ahí. Sí, Casos. sí, No, sí, yo tengo un grupo de amigos bastante amplio, digamos. Y sí, ¿Y hay, 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 hay caso, varios, hay, no hay un otro, uno bien. solo. ¿A usted le pasó? No, no, a mí no. no. Yo no, 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 no fui, no tuve mucha, muchas relaciones claro, largas, normal. así que. Claro, está
6: bien. Está
2: bien. No, no sé cuándo me toque, ¿viste? Porque ah, por ahí uno, no uno entender,
6: siempre habla. Y Efecto. después, cuando le toca,
2: viste. Que, muy claro, bien, está, se
6: reserva, se reserva, está, bien, está muy bien. Reserva, está bien, ¿sí? está bien.
1: Está bien. Está bien, está bien, está bien. Así que, bueno, un feliz día para todos los pollerudos. También ayer
6: <risa> fue el día, eh, si no me equivoco, de los músicos o algo así. ¿Puede ser? ¿Alguien me corrige? Eh... No estaban muy tanto ustedes. Ay,
1: espérate. Creo, la... no, creo que de las... los
6: compositores o músicos. Lo vamos a chequear, lo vamos a chequear. No porque también a principio y... de la semana, si,
1: me confundo, si no me confundo, fue el día de la actriz de argentina.
6: Tal cual, pero hoy también, vamos a lo serio, no a lo de los pollerudos, hoy es el Día Internacional de los no me... Enfermeros, chicos.
1: Exactamente.
6: Fundamental en este contexto que estamos viviendo, así que bueno, realmente... Sí. El, el
1: aplauso, y el reconocimiento, Un saludo. Reconocimiento
6: muy importante, eh, más que nada en este momento, que son protagonistas de este, uh -huh. de este momento que estamos viviendo.
1: Exactamente, exactamente. Y que estaría bueno que aparte este, de, de reconocerlo con un simple saludo, se, eh, se le otorguen buenas condiciones laborales, como las que, no, no es que acá se han desbordado por la pandemia, no ya venían con malas condiciones laborales desde antes, así que me parece que es hora de que... Sí, eh, tal cual Sí, eso, y...
2: eso me parece que sería el mejor agradecimiento que se le podría dar, porque eh, obviamente, si bien uno eh, está eh, con, con su tarea y su trabajo están... Eh, agradecido completamente me parece que eh, no solamente bastan las palabras sino que hay que hacerlo de, de esa manera para mejorar sus condiciones laborales Sí, Exacto.
6: por un lado creo, tam, además de mejorar las condiciones en cuanto a salario y demás, también con el tema de la vacuna. Estuve viendo que en Ciudad de Buenos Aires hay muchos casos de más. La semana pasada hubo cinco casos, se, se acumularon cinco casos de enfermeras que murieron por no estar por coronavirus justamente y no estaban vacunadas. Uh -huh. Entonces me parece que darle prioridad justamente a ellos es fundamental.
2: Bueno, y justamente hoy sobre el final del programa vamos a, a tener una entrevista eh, hablando precisamente de, de todo ese tema y la vacunación de eh, las personas con discapacidades que también Tiene son, que de, son el... de alto riesgo. Total. Así que eh, vamos a estar hablando sobre el tema.
1: Ya siento en los pasillos la radio que están nuestros invitados dando vuelta. Ay, no, Seguramente vamos a tener una llamada al aire dentro de poco. ¿Qué les parece si nos organizamos? Sí, vamos a un no pequeño tema y volvemos con más literalmente. Perfecto, gracias.
0: Ya me hiciste mal, hoy te miré Y al parecer ya no hay lugar I'm para... Thank you.
3: La plataforma que conecta al mundo.
5: Seguimos con más, literalmente.
1: Seguimos con más, literalmente, radio aquí en Bit Digital. Ya casi las cinco y media. Seis y media, no estoy con estos horarios de cambio.
6: Gloria. ¿Cómo pasa la hora ¿Cómo cuando, pasa? cuando estamos acá pasándola bien, literalmente, así pasa la
1: hora. Exactamente. Esta semana arrancó con una noticia que sacudió lo que es el mundo político en la provincia de Santa Fe y también a nivel nacional. El fallecimiento del ingeniero Liftwitz, ex, de ex gobernador de la provincia, ex intendente de la ciudad de Rosario en dos oportunidades la verdad como decía recién sacudió lo que es eh, el terreno político dentro de la provincia y a nivel nacional perdón ¿sí? que
6: agregue no creo que solamente sea el terreno político creo que sacudió a nivel digamos en todos los ámbitos porque sí. es que el coronavirus digamos eh, preocupa en todos los ambientes sí, precisamente justa y justamente porque tiene que ver el político y que le haya ocurrido a un político también justamente es más fuerte porque por ahí se criticaba mucho uh -huh. el tema del... Entra,
1: que quizás es, es de, la, de las personas dentro del ámbito político claro. más reconocidas que se han visto afectadas y que han fallecido, bueno, por a causa de, de este maldito virus. Para hablar un poquito de Miguel Divch y de cómo, cómo repercutió esto aquí en la, en la provincia en la ciudad de Rosario, está nuestro compañero de, de Literalmente Televisión, ¿sí? Somos Rosario. El, el conductor. Caneta, exactamente, el conductor Marcelo Maini, lo pueden ver todos los sábados a las...
6: 16 horas por Somos Rosario.
1: Exactamente. Marcelo, muy buenas tardes. Lisandro, Roberto, Sofía, aquí. Qué placer escucharte.
7: Hola, chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Todo bien. Muy todo bien, bien,
1: muy
7: bien. Bueno, Marcelo, bien. estamos
1: estamos hablando del fallecimiento de Miguel Diffch y deja... Este, Como decía Yo decía que era un sacudón político En la provincia de Santa Fe Porque eh, acabamos de perder No solamente una figura importante del Partido Socialista Sino también su eh, candidato a Su futuro candidato a gobernador Porque el Partido Socialista tenía todas las fichas puestas en él
7: Sí, además un buen político mm -hmm. Un tipo dialoguista Hoy conducía La Cámara de Diputados Y había logrado el consenso con todos los bloques Sí tipo que manejaba, que tiene una cintura política extraordinaria, así lo demostró cuando fue intendente de la ciudad, uh -huh. con un consejo totalmente opositor y sin embargo con muy buena relación, con muy buena relación con los con el sindicato de, de empleados municipales, el tipo que supo manejar muy bien la política. Y además con nosotros, con los medios también. Eh, obviamente, no con la pérdida de Miguel Liste, una de las más importantes figuras que tenía el socialismo, más allá de que la presidenta del partido es Mónica Fey. Uh -huh. Pero Miguel Lichi era el que eh, unía a todos los sectores que hoy integra el partido, tipo dialoguista, laburante, pero ni hablar, él creo que laburaba las 24 horas de, del día y la noche también, como se dijo en algún momento, uh -huh. y además, bueno, esa, esa, ese, o, esos parámetros que él tenía de poder llegar a acuerdos o, o generar acuerdos con otras fuerzas políticas. Se ha perdido un gran político, un gran político y una gran persona, por supuesto.
1: Exactamente, vos decías eh, la buena relación que llegó a tener con lo que era la oposición aquí dentro de la provincia, pero también gobernó la provincia de Santa Fe con un gobierno completamente distinto eh, al, al cual él, al cual él pertenecía, el Partido Socialista. Eh, ¿Cómo fue esa relación que tuvo con, con el kirchnerismo durante los años de su gobernación?
7: Buena, fue siempre muy buena. No solamente con el kirchnerismo, también fue... Una relación muy buena, a pesar de la diferencia en su momento con Mauricio Macri. Recordemos que Macri fue presidente y él fue gobernador de la provincia. Exacto. También. Y sin embargo ha tenido también muy buena relación, fundamentalmente pensando en los santafesinos. Uh -huh. eh, ya te digo, una figura totalmente destacable. Eh, así lo han demostrado desde el momento que fue internado y que lamentablemente su salud se agravaba. Uh -huh. Los mensajes empezaron a aparecer, no solamente de allegados al Partido Socialista, sino también de otra fuerza, y tener en cuenta que los sindicatos de, de educación, los sindicatos de empleados de empleados públicos también hacían llegar esos mensajes de fuerza y, y lo hacían con un sentimiento muy especial, no por compromiso ni nada por el estilo, sino porque había demostrado, o ahí te demostraba, la buena relación que tuvo Listi cuando le tocó ser gobernador de la provincia de Santa Fe. ¿Y hoy cómo,
1: al, cómo, cómo crees que, de, que está parado el Partido Socialista teniendo en cuenta las elecciones que se avecinan? ¿Habrá que empoderar la figura de, de Mónica Fein ahora que la presidenta del partido
7: y no, no tenés mucha figura. Mónica Fein, después tenés Enrique Esteves. Uh -huh. eh, me parece que Antonio Bonfati ya está fuera de, de, de competencia, de carrera. Igualmente esto es una, una pelea interna que van a tener, eh, no sé si a partir de la semana que viene, dejar pasar esta semana tan dolorosa, ¿no?, y poder asumir esta pérdida tan importante, no solamente en el partido, sino como persona y como hombre de lo que fue Miguel Liszti. Uh -huh. Pero me parece que va a haber un debate hacia adentro del partido y buscar una nueva figura. Igualmente, me da la sensación que ha perdido terreno el socialismo con, con la pérdida de Miguel list eh, y esto beneficia a los otros a los otros, eh, otros eh, posibles candidatos, ¿no?, hablando de, de frente de todo, de Cambiemos y demás. Creo que Miguel Lifchit era una de las figuras importantes que se encaminaba, como decías vos al principio, a tener la posibilidad de ser candidato nuevamente a la gobernación de la provincia.
1: Exactamente, Marcelo.
7: Eh, del otro lado
1: de lo que es el socialismo y el lamentable fallecimiento de Miguel Lifchit, nos encontramos con la salud de Lole Reutemann, que, bueno, en las últimas horas se dice que dentro de que es el cuadro de gravedad que tenía, ha mejorado un poco.
7: Sí, fue operado creo que esta mañana de urgencia uh -huh. y, y se estaba recuperando. La última información que tengo fue a las 4 de la tarde que estaba todavía recuperándose de la de la operación. Pero me, me parece que el Lole, más allá que que fue uno de los, de los importantes sí. políticos que ha tenido la provincia de Santa Fe, me parece que está finalizando su mandato como senador y uh -huh. no sé si está en condiciones, más allá de lo, de, de lo que supera, cuando supera la enfermedad, ¿no? Que no es COVID, es un uh -huh. problema ya de salud propio que tiene... Carlos Reutemann, pero me parece que ya políticamente es como que me parece a mí, ¿no?, que está finalizado su campaña, su carrera política. Pero bueno, viste que en política y en la República sí. Argentina todos resucitan y bueno, se cambiando y muchos ganan. Pero bueno, me parece que Carlos Reutemann eh, ojalá se recupere pronto Y pero me parece que ya su su carrera política finalizaría cuando termine su mandato como senador.
1: Quizás ahora con la partida de Miguel Dichi y Lole Rauteman es de las últimas grandes figuras históricas de, de la política santafesina que quedan, se ha ido Bates se ha fallecido Wiener también de los últimos años, es de las últimas este, figuras políticas grandes que quedan en la provincia
7: Sí, a nivel provincial sí teniendo mm -hmm. en cuenta que el domingo pasado los dos se tuvieron en la misma sala en la misma sala de intensiva que lo separaban algunas camas nada más pero a nivel, recordad, Horacio Sandizaga me lo crucé no hace mucho cerca de su domicilio ahí por la Plaza López también uno de los de los políticos, digamos en su momento fue intendente de la ciudad de Rosario, estuvo a punto de gobernar la provincia de Santa Fe que por la ley de LeMa no lo pudo hacer, uh -huh. pero hoy está debe tener 80, 80 sí, 80 años debe tener Horacio Sandizaga que para mí es otro de los políticos de raza, debemos llamarle de alguna manera está todavía con vida en la provincia de Santa Fe, porque bien decís vos, se fue Hermes Wiener, se fue otro gran político como el Tigre Caballero.
1: También el Tigre.
7: Ahora eh, Miguel Lich, y bueno, ojalá se recupere el Lole, pero bueno, los grandes políticos de la provincia lamentablemente nos están dejando.
1: Sí, antes de, de, de dejarla acá el mando a Sofía, eh, para añadir del Lole, de, del Lole perdón, de, del Bajo Sanizaga, lo injusta que ha sido la sociedad, porque... Eh, después de esa mala gestión que tuvo con Rosario Central, el descenso, el Vasco tuvo que desaparecer de la escena pública acá de la ciudad y, como te digo, muy poca gente lo ha visto este, en algún evento o, o en la calle directamente. Sí, sí, la verdad
7: que... Sí. Bastante yo lamentable. Me lo crucé,
1: cayó, me lo crucé sí. la
7: semana pasada o la anterior, no recuerdo bien, él estaba haciendo mandados. Lo saludé y me dijo que sale solamente para hacer mandados. Nada más que eso. Está encerrado desde que comenzó la la pandemia, pero bueno, tuvo una experiencia muy mala en el club, en Rosario Central, donde los resultados no lo acompañaron y lo mandó al descenso, y bueno, eso la, el hincha, el simpatizante, no se lo van a perdonar jamás, eh, y a partir de ahí, bueno, fue políticamente, murió políticamente, como se dice hoy en las calles de Rosarina, ¿no? políticamente ya prácticamente no tiene más nada que hacer. Pero bueno, el fútbol lo, lo, le jugó una mala pasada, y la política ya lo había abandonado hace rato.
6: Bien, Marce, para ir cerrando, te corro un poquito del plano provincial y local y te llevo un poco más al plano nacional. Hoy tenemos una justamente una consigna para toda la audiencia y tiene que ver un poco con esto de eh, la ley que, que está buscando sacar el oficialismo, que tiene que ver con la ley de las restricciones. Eh, queremos saber un poco tu opinión al respecto.
7: ¿La de los superpoderes que quiere Fernández? Claro. Ah, me parece una locura. Me parece una locura enorme el planteo que está haciendo el, el presidente de la nación. Lo que sí hay que ver cómo actúan algunos sectores políticos que están representando. Y mira, volvemos otra vez a Santa Fe. Ahí tenemos representatividad socialista, tenemos representatividad de Cambiemos, tenemos radicales, Gente que siempre se han opuesto a, a los superpoderes se lo han negado al Miguel Liste como fue intendente, se lo han negado a Mónica Fe cuando fue intendenta. Vamos a ver ahora cómo actúa. Fundamentalmente los sectores que hoy acompañan de forma indirecta a este gobierno, estoy hablando del sector de masa, del sector de la baña, eh, siempre han estado en contra de los superpoderes, pero bueno, veremos. En el Senado sale, obviamente tienen los votos, tienen los, los senadores que, que le dan para, para aprobarlo. El diputado, ya te digo... Vamos a ver cómo actúan ciertos sectores de la política que siempre estuvieron y se opusieron a los superpoderes. Pero bueno, la política a veces te permite estas cosas. Bastante... Pero es una locura. La verdad que darle todo, los, todo el poder a, al presidente, y más como se viene equivocando en los últimos tiempos, sería una locura.
1: Bueno, bastante expuesto lo, lo dejó el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, porque le hacen una pregunta por una ley similar que se está por debatir allí en España, y Pedro Sánchez, un hombre socialista, un hombre que aquí lo llaman de izquierda, cuando en realidad no es izquierda lo de Pedro Sánchez, pero que decía, y al lado de Alberto Fernández decía... Esa ley es ir en contra de la Constitución. Yo jamás iría en contra de la Constitución. El pueblo jamás iría en contra de la Constitución. Le marcó bastante... Con esa pregunta le marcó mucho el terreno a Alberto
7: Fernández. La cara que hizo el presidente. Sí, no sabíamos, <risa> Cuando ¿no? escuchó eso, porque imagínate, está al lado de un tipo que le está diciendo está, está violando la Constitución de tu país. La verdad fue un momento muy incómodo. Eh, y bueno, con el rostro que, que puso el presidente, me imagino... Lo que habrá pensado en su interior, ¿no? Pero bueno, esto va a llevar a un debate seguramente y veremos de qué manera actúan los representantes del pueblo, ¿no? A mí, reitero, me parece una locura darle to todo el poder a un presidente que ha tomado decisiones bastante equívocas en cuanto al tema de la pandemia, fundamentalmente en la economía. Uh -huh. Exactamente, exactamente. Marcelo, no queremos extendernos mucho.
1: Eh, lo último que te vamos a preguntar que queremos saber es con qué nos vamos a encontrar este sábado al aire en Somos Rosario, y que por favor invites a todos los oyentes a que te vean.
7: Fundamentalmente con un homenaje humilde, pero fuerte y de corazón de parte de todos los integrantes de, 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 de Literalmente, no al no, no hombre político, sino al hombre, a la, a la persona que fue Miguel Lice. También vamos a hablar con la gente del Banco Municipal que tiene varias propuestas interesantes entre créditos y la tarjeta del propio banco. Después, uh -huh. bueno, cosas... Muy buena que trae Sofía sobre espectáculos, una nota que han hecho ustedes también ahí en la radio con un músico rosarino, y no sé el deporte, seguramente se va a hablar del superclásico de Boca-River, Boca River-Boca, que se va a jugar el fin de semana, y después no me acuerdo que otro tema está dando vuelta, que, que seguramente va a ser bueno como nos vienen trayendo Huguito a quiz. Perfecto,
1: perfecto. Marcelo, muchísimas gracias, ¿eh? nos estamos
7: viendo. No, gracias a ustedes por acordarse de mí y a disposición de cuando gusten. Por. Un abrazo, Marcelo. Gracias, un
1: abrazo. De. Marcelo Magini al aire con nosotros. Un histórico, literalmente.
7: Un, eh, el
6: fundador. El, socio el fundador.
1: ¿Viste fundador, <risas> socio fundador ¿viste? ahí lo tienen en el carnet. Eh, ya casi seis y media, no, pasada Ay, por las seis favor, y media. ¿Cómo se va a el programa? Y tenemos, todavía nos falta lo mejor. No quiero hacer esperar a mis invitados. No, por favor. ¿sí? Nos vamos una tanda. No? Volvemos con más literalmente.
4: Te dio like. ¿No le diste like? like? Que
3: sea en las redes o en tu vida.
4: Estación de radio que se vive a pleno en
3: Facebook, Twitter, Instagram, Bit Digital Ok.
2: Estamos escuchando Y este tema es de Verónica Marchetti Y tenemos el placer de tenerla aquí Acompañada de Germán Becker Es un placer tenerlos aquí en nuestro estudio Bienvenidos, ¿cómo están? Hola chicos, buenas tardes
8: Un gusto estar nosotros, Vero y yo, visitándolos Y gracias por la difusión que nos están dando no Por, por favor, favor. Un, buenas
6: tardes Un placer gracias. que estén con nosotros Bueno, presentamos un poco el tema Es el tema que van a participar de un festival Que en realidad, usted es el compositor, ¿no? Germán Así es. Becker es el compositor y el intérprete es Verónica Marchetti y van a participar del Festival Internacional de Punta del Este, ¿correcto? Así es. Bárbaro. Bueno, hicimos un poco la introducción y ahora nos metemos de lleno en la vida de ustedes, en el tema y en el festival también. Queremos saber un poco de qué se trata y, bueno, cómo, cómo lo están llevando y qué expectativas hay.
9: Bueno, ya estoy, les quiero contar, estoy súper relajada porque eh, Germán trabaja en radio hace muchos años también. Bueno, y... Y con Ger nos conocemos hace 20 años y, bueno, Germán es un gran artista. Obviamente él no lo va a decir, pero es un gran, gran artista. Tiene un montón de discos hechos. Ahora está en un impasse porque está produciendo un montón de cosas y yo lo admiro muchísimo y siempre le estoy agradecida de haberme convocado para este festival que, bueno, ganó su canción para representar a Argentina. Exacto. Y yo, obviamente, estoy muy orgullosa, soy la intérprete de este tema. Es un tema que él reversionó en tango, porque originalmente era otro ritmo argentino. Y bueno, estamos muy contentos por, por ese pasito. Me imagino
2: que debe ser un orgullo porque, bueno, estuve eh, viendo un poco... la. Eh, eh, videos y, y, y participantes del festival y es un festival que van a participar 25 eh, artistas de, eh, de obviamente distintos países con algunos también artistas invitados y bueno, vos eh, tenés el, el, el placer y el orgullo me imagino de representar a Argentina y bueno, por supuesto, acompañada también de eh, quien, es, quien compuso esta canción que estábamos escuchando recién
9: Sí, eh, yo estoy muy feliz porque además la canción me gusta, me gusta y la siento eh, como si fuera un tango más de los que canto, y eso no es poca cosa, porque que te convoquen para representar un festival, eh, y además que te guste el tema y que te conmueva, eh, así que estoy muy contenta por eso, y, y bueno, y me, obviamente me puse contenta por Germán, que siempre gana festivales a nivel internacional con sus canciones, y nos conocemos hace mucho tiempo, y bueno, nada, feliz de compartir esto. Fue
8: otra de las locuras nuestras, para, para resumirlo a la sí, gente. A o sea,
6: es como un combo, porque encima entre ustedes hay una relación de amistad. que lo es Sí, sumen.
8: totalmente, y de muchos años de compartir muchos shows, muchas eh, giras por el interior del país, eh, muchos momentos, eh, aparte amigos de la vida real, no solamente bueno. buenos compañeros claro. o buenos Amigos sobre el escenario, compartimos muchas cosas con Vero desde hace muchísimos años Y bueno, cuando fue esto del festival que había que, que hacerlo Porque había que mandar una grabación, entonces vos podías mandar el tema Cantado por cualquier persona, pero después cuando era en vivo Que yo eso no lo sabía, no estaba eh, como muy especificado Dije, esto lo tenía que hacer Vero Y ahí es donde la convoco y ah. ella con todo, su, con todo su bagaje Con toda su riqueza de matices, que la gente lo puede escuchar en cualquier video de YouTube. Tienen que ver algo Es nuestro.
6: impresionante la voz Momentos. que tiene. Quiero quiero quedarlo porque es eh, una bomba. No, porque tanto. Aparte
8: es actriz, ojo. Se no nota, si, si viste se el videoclip, la novia blanca y radiante, es claro pero, impresionante. Y, pero... esa,
6: y esa voz que tiene, y aparte representar el tango, que el tango es, es argentina el tango. Y sí. la verdad que no hay cantantes, no tenemos actualmente en la, eh, gente que se dedique, digamos, joven como vos, al tango específicamente, me parece. Hay muy poco y me parece que está bueno. Si
8: me permitís, me voy a tomar una licencia que corre por mi cuenta. Eh, hay mucha gente que hace tango joven, pero no son tangueros. Es claro. gente que hace tango, que claro. aborda el género, que está maravilloso, Totalmente. que haga eso. Que, vale esa aclaración. Que estudie, que, que, que está estudiando instrumentos, eh, cualquiera de las áreas de lo que es el tango. Pero que digas, es tanguero.
6: Claro, y se Verónica, nota que lo lleva en la sangre. es mm.
8: una de las últimas. Y eso es, y es, que es que muy joven. Decir.
6: Eso es lo que. Justamente expresaste todo lo que yo tenía ganas que, perdón, de decir.
8: Que perdón, ella tampoco va a decir de sí misma esto. Se pero nota, es así, se nota yo te que lo es muy digo. Te lo, te, como profesor de música y demás, te, te lo digo porque es así. Hay muchos chicos muy buenos, muy talentos, chicos, chicas en general, eh, eh, que, que están estudiando, que profesionales, pero a mi criterio, que puedo estar equivocado o no, es un gusto personal, le falta esa cosita del tango. Esa cosa que para mí nace o no es como para cantar chamamé, cantar cumbia, cantar baladas... Yo creo que
6: tiene que ver con la pasión y algo que es nato, como vos decís, que sí. va un poco más allá del estudio, de lo que uno puede aprender, viene en la sangre y ella lo sí. tiene.
8: Totalmente, y te das cuenta, eh, en, en muchas de las obras que ella ha grabado, porque también Vero tiene varios discos y ha colaborado con mucha gente, pero en este tema que estamos hablando hoy puntualmente de esta canción y te vuelvo a enamorar, que recorre varios climas, porque no es un tango de punta a punta, tiene unas partes muy melódicas con piano y violonchelo, muy, muy dramático en otro momento, otra parte bien rítmica. pero va amoldándose a la letra, se va amalgamando con, con el texto y va dando toda la interpretación. Porque también hay otros casos que mucha gente canta maravillosamente bien, pero canta y punto.
6: Claro. Pero sí, canta,
8: pero interpreta.
6: Es completa la de esa mujer. Es
8: completa, la chiquita es poderosa. <risa> claro que te diga. Me
6: hace poner y me, colorada. Y me llama la atención un poco, bueno, eh, todo esto que me estás diciendo, ¿cómo fue el proceso, no? Que vos me decías recién, como que fue todo medio casual, medio rápido, que... Surgió la posibilidad, mandaron la grabación, ¿y cómo fue que, que te dieron la respuesta de que participaban? Quiero saber un poco ese momento. Eh, bueno, Te escribías,
8: se hacía la inscripción, formulario, mandabas el tema, sí. todo bárbaro, eh, de todo el país, eh, claro. de todas las provincias de Argentina. Ahí hubo una final, una preselección hacía la gente del el, el jurado argentino, vamos a llamarlo. Sí. Te lo digo así para que se entienda claro. más, más fácil. No sé, no sé cuántos temas eran. No sé la cantidad, quedaron eh, creo que 25. Y después hubo una prese, una segunda selección, me parece, y quedaron 13 sí, finales. Fue ¿no? por
6: streaming. ¿Y se hizo por Ah, streaming. todo por streaming. Esa final. ¿Cuándo fue eso? En agosto ah, del pues. año pasado. Ah, bien, perfecto.
8: Y ahí sí hubo que hacerlo en vivo, que ahí es donde entra Vero con todo su bagaje este, profesional. Y de 13 temas que quedaron finalistas para representar a Argentina, quedó esta versión que presentamos con Vero. Creo
9: bueno. que fuimos a desempate.
8: Sí, después hubo desempate, ¿No? sí. porque había entre tres incluso. Eran, de los 13 temas quedaron tres. Eso. Y de los tres volvió a quedar este y, y ahí ganamos. Todo en
9: el momento.
1: En
8: vivo, sí, tú, ¿Cómo
1: fue? Me acuerdo
9: momento? que teníamos la pizza en el horno. Decimos, <risa> bueno, no. terminamos el, la audición y vamos a comer. Y no, nos volvieron sí, a llamar bueno. para
6: desempatar. Nervios. Unos
9: nervios sí. tremendos.
6: ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue la noticia cuando supieron que estaban ya seleccionados? Y fue muy emocionante.
8: Aparte, ¿te acordás que, dijeron, por ejemplo, hay desempate, Juan Pérez, José Gómez, y nosotros, bueno, ya está, trae la pizza. Y dicen, Argentina, Verónica Marchetti y Germán
6: Becker. ¿Qué pizza ni pizza?
8: Claro, no queríamos morir, pero fue así, porque por ahí no lo esperabas, viste, viste, tanta gente, había gente muy talentosa, gente muy famosa... Eh, que, que participaba también aparte con... de todo el
6: país, eh, son muchas sí. muchas personas, claro
8: sí sí, 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 fue una sorpresa realmente para los dos pero no porque uno no se tuviera fe pero bueno, ¿viste? había gente muy sí, grosa. había
6: compositores muy destacados Re... sí, claro. en,
8: en
9: la escena nacional y estábamos en cuarentena claro, había épocas de que... eso también sí, creo que era la época que se permitían ciertos eh, Cómo se dice eh, ciertas habilitaciones sí, no sé, pero, creo que podía salir sí, sí. hasta las 2 de la mañana una cosa así no como claro, ahora sí. pero estábamos en cuarentena y, y, era todo
2: por este y cómo cómo se bueno ahora obviamente ya después de, 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 de esa selección me imagino la emoción y todo cómo se preparan para, para el festival y bueno y también eh, para también contarle a la gente e informarla sobre el festival eh, si ya tiene alguna fecha eh, pautada o no, o cómo viene, para cuándo más o menos, eh, o una fecha estimada en la que pueda comenzar.
9: Eh, desde el festival lo que nos comunican es que ni bien se abran las fronteras eh, y todos los países puedan tener la posibilidad de viajar, uh -huh. eh, se estaría realizando el festival. Creemos que va a ser a fin de año, pero bueno, eh, no, no sabemos sinceramente sí. si... Si va a poder ser así todo, depende de, de la pandemia. Claro, sí, ¿no? sí, obviamente. Sí, sí estamos en pero... un contexto de incertidumbre.
6: Sí, sí, de
2: todas maneras, bueno, me imagino que sabiendo que tienen un, un tiempo de pro, un poco prolongado, imagino, por delante, van a aprovecharlo al máximo, por supuesto, para prepararse lo mejor posible para el festival.
10: Sí, sí,
9: sí, ya estoy cada tanto practico la canción. Eh, por, me, me pasa con... Y te vuelvo a enamorar, que... Yo la escuché de la cantante que la que la grabó por primera vez, entonces eh, que es una cantante muy muy destacada, eh, no recuerdo bien el nombre, eh, María del Paraná. María del Paraná. Pero un
8: que... tema de Rajido Doble, un folclore, claro. nada que ver. Ah. Eh, originalmente se compuso y se grabó así. Y para este festival eh, participaba como Ragido Doble. Esta señora está en España actualmente.
6: ¿Pero vos lo compusiste pensando en un folclore? ¿o? Sí, ah. sí, 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 radio doble. Y después... Cuando
8: ganamos, Vero la, la, cuando lo concursó como folclore. Ah. Fue. Cuando ahí ganamos y dicen, bueno, ya está este tema, ahí dije, no, esto vamos a hacerlo tango porque Argentina... Para romperla. Folclore sí. es nuestra música, pero en el mundo...
6: Y aparte es que ella el justamente también ah, se siente más bueno, identificada y más la cómoda fuerza, de ahí. la sí, fuerza sí, y sí. la
8: potencia para hacerlo. Ah,
6: estuviste perfecto. Ahí y ahí verdad. es donde pasa
8: a ser un tango. Y es ah. una versión que Vero hizo de cero. Tenía como un reflejo en aquella primera Ahora, versión, ¿qué? pero la versión que ella hace es claro. una creación. Ahora,
6: qué laburo de los dos, porque, claro, justamente es todo un tema de pensar, producir, por qué lado ir con un tema, cómo pegar mejor Fue un giro... y, traba y trabajarlo exacto. también, porque no es lo mismo cantar un folclore que cantar un tango. No, y desape desapegarme de la versión original claro. que era de
8: María. la que uno tiene en el oído, sí, ¿no? Exacto. Pero es y una Buscarle
6: creación. otra vuelta y otro estilo. Sí,
9: sí, recrear claro la interpretación, que es lo,
6: lo más rico en este caso. O y... sea que un laburo mucho más profundo, <risa> tal cual.
2: Bueno, eh, ahora quiero saber más sobre... Eh, porque ustedes hablaron de que tienen una relación de amigos de, de, de varios años. Eh, me interesa un poco también saber todo, eh, sobre toda esa historia. Y bueno, también sé que estuviste en, en varios... Eh, eh, estuviste en Italia por ejemplo que, que tuviste la oportunidad de ganar un premio eh, en algunos festivales y bueno, vamos a, a hablar eh, un poco más de eso, pero bueno, primero vamos a una, una pequeña pausa y después seguimos más con la entrevista aquí en Literalmente
11: heredada de tu amor, soy un pájaro que el viento se llevó, soy la luna que tapada por el sol, se muere, se muere en una playa de dolor. Caricias que no están Aquellas derramadas por doquier En medio de silencios y susurros Blanca de amor, que te doy, que te doy, donde siempre yo te espero. Mi piel sueña, caricias que no están, de aquellas derramadas por tu piel, en medio de silencios y susurros. Yo te vuelvo a enamorar. A
3: Nunca es tarde para una buena tarde. Sintonizanos. Este es este tu momento. Digital, la plataforma que conecta al mundo.
11: Un arrabal con casas que reflejan su dolor. De lata, una rama, un...
2: Continuamos aquí con literalmente con Verónica Marchetti y Germán Becker eh, Un lujo, lo cual literalmente
6: y tenemos hoy los invitados de hoy
2: Sí, sí, seguimos hablando y bueno, queremos saber un poco más eh, a mí me interesaba mucho sobre, sobre esta historia que un poco nos, no, nos contaban en un principio eh, sobre esa relación que tienen Quiero saber cómo empezó eh, esta relación de amigos, cómo fue es, es, ese recorrido y cómo fue creciendo me imagino. Eh,
8: uy, ¿por dónde empezamos? <risas> Por el comienzo. En eh, el año 2003, yo iba a grabar un estudio de grabación y un amigo en común nos, nos presenta, es Claudio Garbolino. Me, pres, me presenta a Vero y, y ahí empezamos, pero enseguida no, nos hicimos amigos. No sé, y enseguida empezamos a, a trabajar juntos, a proyectar. Sí, 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 realmente. Y hubo esos primeros años fueron de mucho trabajo juntos, de, de hacer eh, giras, shows por los pueblos, por las ciudades vecinas, eh, muy continuamente, acá mismo en Rosario también, eh, televisión, de, todo un poco hicimos. Y, y se fue afianzando, y bueno, el paso, el paso del tiempo y los años en algunos momentos nos llevaron por distintos caminos, pero nunca dejamos de estar en contacto y. Y siempre de volver a vernos. Bueno, ahora mira, hacía un par de meses que no nos veíamos por esto de pandemia y demás. Y es como que nos vimos ayer la última vez. Y a lo mejor hace tres meses que no nos veíamos la cara. Claro. ¿Viste? Eh, pero bueno, son esas conexiones que no se dan con, con todo el mundo.
6: Sí, está bueno también esto de la pandemia por ahí te aleja, en, en, como decís, del cara a cara. Pero también te acerca en este tipo de proyectos, ¿no? Eh, a ustedes entonces la pandemia les resultó bastante productiva en ese aspecto. ¿Pudieron justamente aprovecharla para... Bueno, en este caso justo se les dio que salieron eh, okay. ganadores en cuanto a, a la participación, pero pero también ustedes la, la aprovecharon produciendo, generando... Sí, el año pasado
8: fue muy intenso de trabajo, tanto... Mm. Eh, aparte de este proyecto, digamos, que estamos eh, como intérprete, como autor, compositor, Vero eh, también tuvo sus proyectos eh, particulares o personales, que ha trabajado mucho, que no lo dice, pero... Eh, eh, lo voy soltando de a poco. ¿Acuarelas? Sí, bueno. No, no. Contanos cuáles son tus proyectos. Es que había un tema, un hermoso Ajá. tema electoraleño que se lo grabó Raúl Lavie.
6: No. Sí, sí, sí.
8: Tuvo ese la oportunidad. Te... Y fue el año pasado no. también eso, así que.
6: De, sí, bueno,
9: Raúl es muy generoso y, y se Pero no creo día. que grabe el tema de cualquiera. No, bueno, yo creo que. A él lo tocó mucho también ser rosarino claro. y, y el momento, que, que no se podía hacer mucho. Raúl vive en Buenos Aires y bueno, desde su casa grabó un chamame que compuse eh, y lo grabamos con músicos de, de aquí de Rosario y el videoclip, bueno, el audiovisual se hizo en el Monumento a la Bandera. Y bueno, está en YouTube también, ah, es genial. un chamame que...
6: Lo vamos a difundir también, Buenísimo. Bueno,
9: gracias. Y no, es un chamame que me gusta mucho, no, no porque lo haya compuesto, sino porque me gusta mucho el género, porque me hace acordar mucho a mi niñez, y a mi abuela, y, y a mi papá, y entonces tiene un cierto cariño. Eh, y por supuesto, del, con la voz de Raúl, de un grosso. Eh, y estoy componiendo un poco más, y, y soltando un poquito las canciones, compartiéndolas con el público.
6: Genial, genial. Sí. Se nota mucho los dos eh, lo que lo que veo de ustedes. A, a, los conozco hoy justamente, pero se les nota mucho cómo sienten, lo apasionados que son, cómo sí. sienten, sí. lo que hacen y la verdad que bueno, la verdad que se me pone la piel de gallina ¿Y porque... eso que no los
8: viste cantar en el escenario juntos. Bueno,
6: pero los voy a ver cantar, los voy a ver cantar acá o no. Eso me prometieron. Ah,
8: sí.
6: Podemos, pero, podemos es, ya meternos sí. en clima y hacer algo, ya, bueno, algo sí, chiquito. Dale, Después seguimos y seguimos charlando. Dale. A ver, para ambientar un poquito el miércoles Está ideal para escuchar un poquito de música en casa
8: Princesita rubia de marfil Dueña de tu ruenio juvenil La que pregonando flores un día de abril Recuerdo
5: por las
11: calles de París Una rosa roja para usted roja como el ansia de querer. Rosas y
8: claveles blancos,
11: blancos de ilusión y sigue la princesa su peregón. Un cariño y un, un clavel para el ojal, para el querer. El clavel es la ilusión, mi corazón, rojo punzó y
0: la tarde va muriendo,
11: y el pregón me va siguiendo, un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedó.
6: Por
8: favor. A esta No, 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 no. La pasión, las voces,
6: hit. la conexión y las miradas que hay entre nosotros. Vamos ustedes. a decirle a
8: la gente que nos Me está encanta. escuchando que estamos macheteando la pista con el celo de no referencia. Hay, no hay ningún
6: problema. Acá estamos como en casa y la bueno. gente lo está compartiendo y lo está disfrutando con nosotros. Me encantó. Muchas gracias por regalarnos esta canción. No, espera, oh, por favor. Genial.
2: Y, y bueno. Seguimos
6: charlando ¿eh? Sí, sí,
2: <risa> eh, seguimos porque eh, hay muchas cosas más que queremos saber. Eh, pero me quedo también con esto que decía Sofi porque nosotros lo hablamos siempre con los distintos artistas que vienen acá eh, y, y esto de la, de la pasión y la, eh, eh, el sentir con que uno canta y, y con que uno interpreta y eso me parece que es fundamental y, y, y lo importante que es transmitir para transmitirlo en, en el otro en el que escucha, en el que está del otro lado y, y eso la verdad que eh, se siente Y bueno, eh, seguramente Tanto aquí como nosotros dos Como del otro lado Los que están viendo o escuchando Seguramente también lo sintieron Y eso es lo que destaco de ustedes dos
9: Ojalá que así sea, y gracias Exactamente, No, no, gracias. porque
2: nosotros siempre lo, lo charlamos esto Y, y, y es fundamental eh, Para los artistas Total. Yo creo que en el caso por supuesto que los artistas,
8: a mi punto de ver, ¿no? Es importante la interpretación, más que la voz y claro, todo sí. eso, que, lo que decía al, al principio que lo claro, ¿no? Claro, claro. Eh, Y creo que Ver y yo, por separados, tenemos eso de, de interpretar, de ver qué dice la letra, de estudiarlo, de, de marcar las distintas intensidades. Pero después cuando cantás a dúo, es muy difícil... Porque tenés que saber amalgamarte. Claro, y conectar. Y, y conectar y transmitir ¿Y cuántas veces vos ves a dos personas que están cantando juntas y que uno canta para allá, el otro canta para allá? Claro. Y decís, es un dúo, mírense, hagan algo, no la sé. Tal cual, por eso te una decía, de amor. las miradas
6: era impactante recién viéndolos. Bueno, ahora la gente lo está escuchando, pero cuando tengamos la posibilidad de difundir el video... Van a ver las miradas entre ustedes que realmente, la verdad que yo me quedé fascinada. Sí,
8: porque en tantos años con que ya sabemos qué está pensando el otro, ya sabemos cuando el otro se va a equivocar, ya sabemos cuando el otro <risa> se va a tentar, ya sabemos cuando el otro va a la izquierda, entonces, ya es así, somos así, es, no, es así de
6: memoria ya.
8: Sí, toda la vida que, que uno, viste, ya se conoce. Es, claro. Somos como, en un punto, en algunas áreas, somos una fotocopia del otro, entonces. Y es hermoso, es hermoso cuando vos estás todo serio, profesional, actuando por ahí, te tentás, te la letra, el otro te mira que yo te voy a matar y, y, y salimos del paso y, y esas cosas graciosas. Y bueno, son muchos años. Eh, y eso es lo importante, llegar a la gente. Llegar a la es gente guay. que creo que lo, que lo hacemos, eh, pero porque los dos somos muy estudiosos. Es muy estudioso, yo también soy muy estudioso de, del género, muy respetuosos con el público, eh, cuidamos el trabajo que hacemos. Eh, qué sé yo, hay, hay muchos detalles a tener en cuenta para que salgan bien las cosas.
6: Fundamental, fundamental. Un poquito para ir un poco cerrando, eh, conocer un poquito de cada uno eh, la trayectoria. Ella, él comentaba recién que estuvo a nivel internacional, ganaste un premio en Italia. Sí. ¿Estuviste en Japón, si no me equivoco también?
9: Estuve en Japón dos veces.
6: Contanos un poquito, un poco vos tranqui, relajada, contanos un poquito cuál fue un poco tu trayectoria nacional, internacional y después queremos conocer también la de Germán. Vale.
9: Bueno, viajé en el 2009 con Osvaldo Requena y Fernando Suárez Paz, que fue una compañía de tango que nos convoca para hacer una gira de tres meses. Eh, hicimos todo Japón. ...con eh, 3.000 personas por noche en, en cada teatro... ...que fue la experiencia más profunda y más enriquecedora... ...a nivel artístico que tuve... Eh, ...una de las experiencias más eh, movilizantes... ...porque era laborar todos los días, trabajar y con mucho gusto... ...y con maestros, maestros del tango... ...maestros que ya no están y que fueron los pioneros en, en el estilo... En el 2013 volví a viajar con Carlos Marzán, con la orquesta de Carlos Marzán, también a Japón. Hicimos gira centro y sur de Japón. Y bueno, después mmm, gané el premio en Colombia como cantante de tangos, el premio internacional al cantante de tangos en 2017. Eh, canté con la orquesta Juan de Dios Filiberto, de Buenos Aires. Bueno, me gusta mucho el, el camino, la trayectoria con la orquesta. Creo que un cantante de tangos tiene que uh -huh. eh, conocer de qué se trata el... El, el ensayo con la orquesta y bueno, eh, siempre incentivo a mis alumnos y, y a los colegas para que lo, lo puedan hacer. Y bueno,
6: eso. No, Excelente. No, 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 no mucho más, bueno, la verdad que. Todo un gran camino recorrido y todo lo que le queda a esta mujer por recorrer.
8: Y todo y, contó,
6: y, y lo, lo que te contó. Y para mí que gane el premio. Olvédate, sí. Ya lo Ola. tengo, mira. Ya, ya Olvidate. Se Seguramente. Y Germán, de, de tu lado también, una y, gran trayectoria internacional y premios también.
8: Sí, yo bueno, soy profesor de música, eh, soy locutor nacional, soy bueno cantante generalmente de tango, estuve durante 10 años un quinteto vocal, que hacemos temas melódicos, con el tango en 2004 y 2009 hice Italia, Francia, España, Grecia, eh, de principio de Andorra también, después por Colombia y Panamá también estuve de gira, ahora en el 2018, eh, en el 2019... Obtuve un, un trofeo en el Festival de la Canción Latinoamericana de San Francisco, en California. Wow. El tema se llama Más No Mi Vida. Eh, que tengo un trofeo hermoso y ahora vamos a tener este en Punta del Este ah, seguro, duda.
6: eso sin dudas ¿No es yo, yo siento que esta entrevista me quedó corta, me encantaría que volvemos, se queden volvemos. y me encantaría que vuelvan eh, de, de verdad les digo y me traigan un poco esos temas que ganaste en el festival un poco el recorrido que estuvieron haciendo porque me gustaría que la gente también los conozca un poco más todavía bueno, ¿qué con, les parece? Gusto. Sí, sí. la a un poco sí, 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 y Obvio, esperemos,
2: también. esperemos también bueno Vamos a tener que esperar un poco, pero seguramente después de, de, de que ganen el premio, eh, en Punta del Este también los queremos a, acá, eh, hablando un poco. Pero bueno, seguramente antes también, porque por lo que por lo que sabemos, bueno y por esta, esta situación que estamos viviendo, por ahí se prolonga un poco más. Pero bueno, la verdad que muy, es eh, muy lindo charlar con ustedes, muy lindo escucharlos cantar. Realmente. Y, y bueno, toda esta entrevista la verdad que... Eh, fue muy linda, la disfrutamos y, y sí, y bueno, conocer un poco y, y también eh, conocerlos ustedes que nos van a representar en este festival tan importante de Punta del Este y bueno eh, agradecerle en principio por estar acá, por su tiempo, por su música y eh, por supuesto desearle el mayor de los éxitos no solamente en este festival que se viene, sino en, en toda la carrera de ustedes que eh, tienen para mucho más, mm -hmm. ya han logrado mucho pero eh, son jóvenes así que van a lograr mucho más en el futuro también.
8: Totalmente. Gracias, gracias Muchísimas chicos. Gracias. Los invitamos a que vean el video Eso. en YouTube. Es y te vuelvo a enamorar. Y te busca, vuelvo a enamorar. Verónica
6: los dos me dicen las redes sociales para que la gente <ríe> lo siga. Verí. Eh, Veroniquita Marchetti en Instagram Veroniquita bueno, Marchetti, perfecto. perfecto
2: Y la mía es Germán Becker Oficial Becker con CK
6: Becker Oficial, perfecto
2: Y en YouTube para ver los videos y las canciones ¿Cómo los encontramos?
6: Yo Verónica Marchetti
2: Y Germán Becker Oficial también perfecto. Pero lo importante acá es Y te vuelvo a enamorar, Verónica
8: Marchetti Ese es el, tema,
6: ese es el sí. tema que todos tenemos que estar viendo Tienes Porque que el tiene el que link, ganar eh. Es nuestro representante es. en el Festival Internacional de la Canción Así que bueno, todos ahí a full Con
8: Y te vuelvo a enamorar <ríe> sí, Y que, perdón eh, nosotros estamos muy felices con Vero porque más allá del resultado final internacional, ya haber salido este tema, la versión que Total. Vero hizo, el, el tema que yo escribí, elegido el, el tema que representa Argentina en un festival internacional, que encima el festival es fuera de Argentina, es muy importante. Es muy groso, importante, chicos. chicos. Ya con eso estamos por demás de contentos. Ojalá hace del otro paso, pero ya ahí estamos... Más, de, sí. más que conformes Y
6: más que bien que nos están representando Y muy bien vamos a quedar los argentinos en ese festival Seguramente sí, sí. ¿Se animan que nos vayamos con algo chiquitito? ¿O los sí. comprometo mucho? No ¿Se animan?
12: Jamás
8: sí.
6: Estamos como en casa No hemos animado Pero Mira. Y nos vamos Nos vamos con esas miradas que la gente quiere que vea
8: La casa tenía una reja Pintada con quejas y besos de amor La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón.
11: Recuerdo que entonces reías y yo te veía mi verso mejor. Y ahora capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso
3: robado al azar.
5: Soluciones informáticas Rosario Venta, reparación de PC y celulares Boulevard Avellaneda, 1083 Rosario Contacto 3416-175870 Soluciones informáticas Rosario Centro Holístico Luces para Parapsicología, Reiki Tarot Terapéutico Reflexología Barras de Access, Masaje Holístico
3: I'm not
4: Dio like. ¿No le diste like? like? Que
3: sea en las redes o en tu vida.
4: Estación de radio que se vive a pleno en
3: Facebook, Twitter, Instagram. Bit Digital, ¿ok? Seguimos con más
5: literalmente. Seguimos al aire con más literalmente
1: por radio Bit Digital. Qué linda entrevista que recién en este, aquí en el piso. Me fascinó. Porque... La verdad
6: que los chicos mm. quedé
1: encantada. Cuánto sí. talento.
6: Cuánto sí, talento. Sí, sí, porque además eh, parque, ¿no?
2: también cantaron una capela, lo que, uh -huh. lo que es muy difícil, la gente que sabe música lo entenderá mucho mejor y, y bueno se lucieron acá en, en, en la mesa me literalmente cuando, viste que se, cuando
6: fluye todo me encantó eso el y, momento fluyó y, y seguramente fue todo
2: también se van a lucir en el festival Seguro. de la canción de punta del este que se viene
1: correcto exactamente damos vuelta de página Vamos, bueno. se están acercando días fríos se acerca lo que es eh, el invierno sí eh, temperaturas muy bajas Mucha gente que lamentablemente no tiene un techo, no tiene un plato de comida cerca. Y es donde tenemos que estar más que nunca presentes para poder ayudar a estas personas. Hay que iniciar este, campañas solidarias que se vienen. Y muchas de ellas ya están este, rodando y van a dar su inicio dentro de poco. Como todos los años. Exactamente, como todos los años. Para ayudarnos un poquitito más eh, a meternos en el tema y, y saber un poquito más cuáles son estas campañas. Tenemos una una, una llamadita telefónica, ¿sí? está al aire con nosotros Jorgelina La Torre, Lisandro Paleo te, te habla aquí junto con Roberto Seifer y Sofía Alonce.
10: Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal
1: Jorgelina? Hola, buenas Jorge, tardes. Buenas
6: tardes. Jorgeina de
1: la Torre de Rosario Solidaria. Exacto, sí, sí, sí. Todavía
10: mejor, si quieren. Así, oh, sí. entramos bien <risas> en confianza y, y así me, me llamo yo también y me llaman los demás. Ah, El sí, nombre es muy bueno. largo y apellido muy largo.
1: Bueno, bueno, Jorge,
10: vamos a hacer así.
6: Jorge, bienvenida literalmente. Bienvenida
10: literalmente. De... Bueno, gra muchas gracias, muchas gracias por darnos la oportunidad. Eh, yo hablo en nombre de de todo el equipo, uh -huh. eh, que formamos Rosario Solidaria. Soy una más del equipo.
1: Exactamente. Y se vienen preparando para lo que van a ser las campañas solidarias eh, en el marco de lo que es toda esta campaña de invierno este, que se nos viene por delante, ¿verdad?
10: Exacto. En un año tan especial con, de, de pandemia, porque uh -huh. para nosotros es doblemente, el año pasado estuvimos guardados, eh, fueron pocos voluntarios que realmente pusieron la vida al servicio de los demás Exacto. y bueno el resto adentro y bueno cuando se empezó a poder habilitar más cosas y ya sabemos cómo cuidarnos y protegernos dijimos bueno, vamos a lo nuestro que es estar en, en la calle
1: uh -huh. exactamente y
10: bueno eh, lanzamos el 25 de mayo uh -huh. en patrio junto a Fonbec las empanadas solidarias y quiero dar una primicia porque estamos felices. Eh, todo lo último que faltaba se consiguió. Qué bueno. La gente nos llama y dona. Eh, empresas particulares. Es decir, eh, estamos muy conmocionados eh, alegremente porque veíamos... Teníamos los desayunos, la empanada y, che, y en un momento económico también y social muy particular y que sabemos que si no nos pueden dar, eh, también tenemos que agradecerles porque están to estamos todos atravesados.
1: Bueno, pero así como, así como también es como una marca registrada a los argentinos, las, las crisis económicas que tenemos, este, los esos benditos ciclos eh, con crisis económica cada una cantidad de año determinada, también es una marca registrada el argentino la de estar siempre presente al momento de ayudar.
10: Siempre. La solidaridad y y, a to, y nos dice gente de otros lados Rosario es una ciudad solidaria. Uh
1: -huh.
10: eh, por ahí nosotros estábamos que trabajamos en Red junto a la Red Solidaria y un montón de ONG. Me dice, ¿usted? no porque decimos, bueno, ustedes no se dan cuenta, Rosario es mucho para fuerte. Eh, esto porque somos, creo que el pueblo grande, entonces siempre conoces a alguien y eso te eh, Te ayuda y te, te da un montón de, de, de beneficios. Uh -huh. Nosotros hemos tenido, eh, voy por esto de la rapidez, una vez un medicamento, nos llaman de otra ONG y en menos de 20 minutos había cuatro personas, y me dice, cortalo porque ya lo conseguimos. 20 minutos, fue subirlo a las redes, nada más. Sí. Entonces, esas cosas realmente de Rosario, que hay otra parte de Rosario que no que la, no nos no hace bien, hay una Rosario que siempre está con la mano tendida, para dar una mano, para donar sangre, para ver en qué puedo sumarme, y así que eso nos tiene que honrar a todos.
1: Exactamente, Jorge, Volviendo a lo que era el cronograma, habíamos, eh, habías arrancado comentándonos que el 25 de mayo Tenían lo que eran eh, la cocción esta así de, de, de empanadas, de pastelitos. ¿Qué más? ¿Qué es lo que qué más qué otras acciones están realizando?
10: El de, el 26 de mayo, como todos los años, el 25 uh -huh. de mayo al 17 de agosto va, volvemos a la calle con los desayunos solidarios. Qué bueno. ¿En qué consiste? Que un grupo un, todos los días por en cuatro zonas de Rosario voluntarios desde las 7 de la mañana se levantan a las y preparan el termo y salen a la calle a compartir el desayuno con las personas que durmieron la intemperie. Uh -huh. Siempre, es buen día, ¿qué querés tomar? Un rico café que, perdón, voy a nombrar la Virginia, como todos los años nos acompaña y la cumbre. Dos empresas rosarinas que dijimos este año, si no pueden estar todo bien, y los dos dijeron, no, los acompañamos.
12: Uh
10: -huh. sí, <ríe> También, sí, claro. y, la y la universidad que se suba, que nos da barbijo para el que no tenga, y alcohol para que cada uno se pueda sanatizar, y bueno, son los voluntarios que salen a la calle hace frío, calor, eh, a compartir el desayuno eh, y a despertar muchas veces. Es lo primero que toman con un buen día, cómo la pasaste, qué quieres tomar. Acá tenés tu cafecito, o el mate el cocido, o el té, uh -huh. con facturas, budines, lo que se tenga. Y charlar una mínima charla de desayuno. Hay unos que te dicen, viste, como uno, que no, no me hablé porque me levanto re mal humor. <risa> la respeta, eh, vemos las mantas, cómo están, qué necesitas, y bueno, siempre estamos en contacto con las otras ONG que también hacen situación de calle, claro. y con la Secretaría de Desarrollo Humano, por si hay algún problema, vemos algo que nos llama la atención, claro. por ahí nos ha tocado de personas que no le estaban pasando bien, y bueno, también llamamos al CIE, pero son los mínimos casos. Y realmente es de las actividades que más nos gratifican porque eh, empezás el día de otra manera, te cargas de pidas, te cargas el corazón de alegría, de ganas, este año no nos vamos a poder abrazar, va a ser un poco complicado. Sí. Eh, hay un señor que vive al lado de la Fluvial, Marcelino, que lo conocemos del minuto cero de los desayunos, y él siempre nos espera ya, cocainado con su sombrero, esperando a los voluntarios para compartir el desayuno, que siempre es la última parada, con la mesa y nos sentamos con él a tomar lo último y a charlar.
1: Claro, sí. Sí, sí, se generan, se genera esas relaciones, ese vínculo. O unos
10: vínculos increíbles, unos vínculos estres, increíbles y bueno, eh, la, la gran mayoría son gente joven, los chicos nos ven la hora de decir, che, ¿y cuándo vamos? ¿y cuándo vamos? ¿y cuándo vamos? Qué eh, bueno eso. ¿Y
1: tienen un, un registro de cuánta gente está en situación de calle en la ciudad de Rosario?
10: Ya, eh, el a, hace 15 días se hizo un censo que lo coordinó la municipalidad y la universidad. El número se desconoce eh, y, y compañeros míos que hicieron el censo y que después hicimos dos recorridas la semana pasada y parece que mañana vamos a hacer otra, excepcional, que salimos a, la, a calle a la noche para llevar mantas y café uh -huh. por estos fríos tremendos. Creemos que hay más y encontramos mucha gente joven que antes no veíamos y mujeres.
1: Sí, es tremendo.
10: Y, y, y gente del colectivo LGTB también. Entonces eh, estamos como medios azorados, pero bueno, eh, ojalá que nos encontremos con poca gente, ya abrieron los refugios, eh, pero bueno, hay una capacidad más o menos para 100 personas y nosotros estimamos que hay más de dos, trescientas personas, pero es un número que lo manejamos eh, digamos, por lo que vimos no por lo, porque salió el censo. Terminal. Claro,
1: bueno, eso te quería consultar o sea, porque si vos me dijiste que hicieron un censo eh, lo hicieron organismos públicos como la Municipalidad de la Ciudad y eh, la Universidad Nacional de Rosario, la UNR eh, que inclusive tienen dos conducciones que van de la mano, del lado de Pablo Hawking, Franco Bartolacci, eh, se conocen de toda la vida, y la verdad... En
10: las ONG participamos, pero... Eh, ¿Por, ¿Por qué no se conoce COVID, ese número? Eh, eh, porque lo están cargando, porque ah. es todo voluntariado, y también eh, porque el, el número fue menor, porque que por esto del COVID se hizo a las 6 de la tarde, entonces muchas personas en situación de calle no estaban porque son los que están o ¿no? de cuidacoches o lavando autos claro. entonces o haciendo buscando cartones cartoneando entonces mucha gente no quedó sensada eh, o están también viste los malabaristas son muchos de uh -huh. esos de calle,
1: claro claro no yo pensé que ya estaba el número y que no lo
10: daban, no 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 eh, el estamos. número todavía porque eh, la carga fueron planillas que se hicieron y la carga es manual y bueno, con un montón de preguntas, entonces... Eh, no, 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 se comparte desde ya. Pero bueno... Eh, sí, si no, good no, good. Hasta el 25, ojalá que tengamos el número, porque pedimos ese listado de la zona uh -huh. antes para eh, tener un trabajo menos. Pero bueno, si no salimos, porque ya todos están... Yo vi tal acá, encuentro, y, nos, y en los grupos de WhatsApp se van pasando encontré tal persona, se llama Si vive a una cuadra de casa, che, ¿quién hace esa zona? Viste que hoy el WhatsApp te facilita un montón de cosas. Obvio. Y hay tantas ganas y tantas... Los voluntarios somos seres apasionados, entonces no vemos la hora de estar ah. en la calle y darle para adelante y, bueno, <risa> salir. <risa> eh, y sin abrazos este año. Van a, vamos a abrazar con mantas. También. Sin abrazos. La, la de los cuadraditos de lana, que... Eh, no sé el número, porque justo hoy eh, la que coordina la campaña de las mantas, que es MIMA dije, pon el número digo, ¿cuántos cuadraditos ya tenemos? ¿cuántas mantas? me uh, dice, espera que hoy me hacen otra entrega y vemos, dale, así lo tiramos pero ya hay más de 20 mantas hechas, o ¿Qué? 30 y son por 54, así que son ¿eh? 1500 cuadraditos más o menos hubo una grande. mujer que ayer le fueron a buscar una caja y había tejido por 250 cuadraditos
1: Increíble, las ganas ¿Qué de colaborar, bien, qué, qué lindo eso. Y si uno quiere colaborar, ¿cómo, cómo tienen que hacer con...? ¿Cómo se comunican? Mira,
10: eh, por las redes sociales, eh, estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Eh, eh, y si no, por el mail que es rossolidaria.gmail.com uh -huh. Los que se quieran anotar para los desayunos, bienvenidos de lunes a sábado. Eh, también muy contentos porque decíamos cuántos voluntarios vamos a tener... Y ya creo que hay más cerca de 50 anotados por dos días que lo subimos a las redes. Porque no, no. Eh, nosotros también, no sé, eh, creo, y perdón, yo soy una persona creciente y lo digo del lado por la creencia personal, pero no somos nosotros como agrupación, somos multipartidarios, multireligiosos, eh, de todos, variado. Eh, somos bendecidos porque cuando estamos armando algo decimos, che, ¿cómo vamos a hacer si no tenemos nada? las cosas nos llegan. y No nos pre no nos pregunten cómo. Pero empezamos los desayunos no teníamos nada. arrancamos con lo de los cuadraditos y no sabíamos. Y ya 30 más. Es decir, no sé qué es lo que hay. O la energía nuestra hoy nos decían. ustedes contagia mucho porque son seres apasionados. No sé, o locura, qué sé yo. Eh, pero somos felices con lo que hacemos. Eh, somos felices y queremos contagiar porque... Eh, Nadie acá, y eso es la frase que tomamos eh, como el lema de Rosario Solidaria en nuestros 10 años, nadie se salva solo, todos nos salvamos en comunidad. Eh, la frase está dividida si es de pa, pa Francisco o es de, de Pablo Freire, pero nos gustó y esto de vivir en comunidad, y es lo que queremos nosotros. Nadie acá, y lo vemos con la pandemia, si no pienso en el otro y, y el otro no lo veo como mi hermano, no podemos seguir avanzando.
6: Déjame decirte qué es eso, Jor, creo que es la energía que transmiten y justamente, bueno, yo sé cómo trabajás vos, sé eh, el nivel de pasión que le pones a, todo, a toda esa movida solidaria y bueno, queremos decirte que desde acá, desde literalmente, nos sumamos a eso eh, en todo lo que podamos colaborar y difundir y que como estuvimos hablando hoy, eh, para el aniversario de Rosario Solidaria te estamos esperando a vos y a la gente de Rosario Solidaria para que podamos un poquito hacer un un recorrido de ese camino hermoso que están, que están atravesando desde hace 10 años, eh, justamente colaborando con los rosarinos. Y bueno, eh, te esperamos acá, te esperamos acá para poder un poco compartir eso.
10: Bueno, Sofi mil, mil gracias. Eh, me van a hacer emocionar. Eh, Nosotros no los que más visto lo que hacemos, lo disfrutamos. Lo sé. Poder uh -huh. extender la mano... Eh, es lo que nos gusta hacer, poder transformar esa lágrima en sonrisa, poder abrazar al otro eh, y que eso se vaya contagiando y que cada día exista más ONG y que cada uno lo haga, porque está bueno, está bueno en serio, se hace bien poder ayudar al otro. Y bueno, el 9 de junio ahí estaremos y bueno, les agradezco en nombre de todo el equipo de Rosario Solidaria su espacio, que nos dejen compartir lo que nos apasiona y bueno, son parte nuestra
6: Por favor, a disposición siempre Jorge, te queremos y bueno, te esperamos justamente en el aniversario
10: Un abrazo y mil mil gracias
5: Seguimos con más Literalmente.
2: Continuamos en Literalmente y, bueno, tenemos otra entrevista porque vamos a estar hablando y ya lo tenemos en comunicación a Pedro Ábalos, él es abogado y también es vicepresidente de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del País, es la Conjub Y, bueno, hace pocos días también... Eh, hicieron un pedido con respecto a la vacunación para las personas con discapacidad al, al Ministerio de Salud y bueno, lo tenemos aquí y lo, para que nos cuente un poco más sobre este pedido y sobre esta situación que se vive hoy en día con, con la pandemia. ¿Cómo estás, Pedro? Aquí Roberto Seifer, Lisandro Paleo y Sofía de Alonso te saludan desde Literalmente.
13: Muy bien, muy contento de estar en contacto con ustedes y con, con la audiencia.
2: Bueno, eh, nosotros también, y, y contanos un poco eh, sobre este pedido que hicieron al, al, al Ministerio de, de, de Salud. Bueno, como
13: para este, sintetizar la situación de la discapacidad, te diría en primer lugar que eh, la media de la letalidad, es decir, la posibilidad de morirse por mm. la infección de covid es del 2,2%, mientras que las personas con discapacidad tienen una media de letalidad del 7%. O sea que es tres veces superior la posibilidad de, de morirse, es más, la letalidad de el rango etario entre 60 y 69 años es del 6%, o sea que las personas con discapacidad este, tienen una posibilidad de fallecer en el este, en caso de infección de COVID superior aún a este, este rango de 60 a 69 años. Esta preocupación es la que fuimos a transmitir al Ministerio de Salud de la Nación, eh, montamos en la puerta del ministerio una radio abierta donde llevamos testimonios de distintos lugares del país y de inmediato eh, eh, se este, puso a nuestra disposición la jefa de gabinete de la ministra Bisotti, uh -huh. con lo cual este, pudimos expresarle nuestra preocupación sobre las personas con discapacidad y este, la necesidad urgente de, este, de vacunar, aun cuando sean personas que no llegan a la etapa de 60 años, que es donde se habilita este, la, vacunación, la vacunación frente a estas situaciones.
2: ¿Y, ¿Y cuál fue la, la respuesta que obtuvieron?
13: Bueno, la respuesta fue muy buena. En primer lugar, nos transmitió que... Esto iba a considerarse en la reunión que tuvo lugar ayer de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, pero al otro día, el día viernes, eh, eh, inmediatamente ya se dieron a conocer eh, los primeros resultados con la eh, vacunación eh, de las personas que tienen síndrome de Down, que tienen una particular debilidad frente a este, el ataque del de virus COVID, y se dio también la vacunación de las personas que tienen algún tipo de eh, problema cognitivo. Usted imagina lo que es internar en terapia intensiva a este, sí. alguien que tiene o algún problema de autismo o algún problema derivado de, 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 de algún problema mental entonces este, desde eh, aún antes de la reunión de la Comisión Nacional de, de inmunizaciones se hizo público la necesidad de, de vacunar a, a estos este, a estas personas por el otro lado nosotros le hemos transmitido la tasa más alta de eh, letalidad está en aquellas personas que necesitan la asistencia para alimentarse, para vestirse, para bañarse. Esas personas, más allá de cuál fuera su estructura este, física, necesitan esta asistencia por no poder mover los cuatro miembros. Esas personas en realidad son contagiadas por sus cuidadores. Entonces el problema no está en su estructura orgánica, sino está en la necesidad de contar con la colaboración de estas personas que con la mejor onda, pero hacen su vida, este, por ahí tienen otro trabajo, entonces este, estas personas están seis puntos por arriba de la letalidad de las personas con discapacidad en general, que ya es, como decíamos, el triple de la media nacional y mundial, ¿no? entonces la realidad es que hemos recibido una respuesta sumamente favorable de parte del Ministerio. Se están este, Ahora este, se, se ha realizado ayer la reunión de la Comisión Nacional de Inmunización, todavía no tenemos los resultados, y además se están implementando los mecanismos para llevar adelante aquellos eh, aquella incorporación a, la, a las vacunas, de las personas que están en eh, los casos ya aprobados, porque usted comprenderá que hay que modificar el sistema informático por el cual la persona se escribe eh, indicando que tiene un síndrome de Down o que tiene alguna de las problemáticas que ya han sido aprobadas. Así que estamos muy conformes con esta respuesta de, del Ministerio. La realidad es que hay 1.300.000 personas que tienen certificado único de discapacidad, de los 5 millones de personas con discapacidad. Y cuando uno se pregunta, ¿qué pasa con el resto? ¿Por qué no sacan los certificados? Precisamente este era un ejemplo de las situaciones que padecen las personas con discapacidad. Si no les sirve el certificado para vacunarse, si no les sirve para que se cumpla el 4% y obtener un trabajo, si no les sirve para recibir vivienda, transporte, etcétera, etcétera, la realidad es que ¿para qué hacer el esfuerzo de obtener el certificado de discapacidad? Así que me parece que con esta decisión del Ministerio de Salud hemos avanzado un paso muy importante hacia la inclusión de las personas con discapacidad. Sí. Pero querría dedicarle un parrafito a la situación que nosotros estamos viviendo en la Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Yo me he reunido personalmente con eh, el responsable del área eh, uh -huh. de salud de la Ciudad de Buenos Aires, planteándole estas mismas situaciones y la respuesta fue que la discapacidad no tenía ninguna relevancia al momento de hacer turnos, cualquiera sea la gravedad de la dolencia de la persona con discapacidad, si tiene 80 años se vacuna cuando están vacunando los 80 años, si tiene 60 años se vacuna cuando están vacunando las que tienen 60 años, y el que tiene 40 se vacunará cuando llegue la etapa de los que tienen 40. Y esto es muy importante destacar porque eh, Horacio Rodríguez Larreta pretende ser presidente de este país alguna vez. Entonces, para la audiencia santafesina, para las personas con discapacidad, le queremos remarcar que es la misma política que llevó Macri, llevándose mil millones de dólares de la discapacidad a la bicicleta financiera, dando de baja sin fundamento a 170.000 de pensiones, cajoneando tras 130.000, entonces, advertimos sobre esta política que padecemos acá los porteños para que este, nos cuidemos de este, que no se transforme en una política del
2: Poder Ejecutivo Nacional. Sin, sin duda, eh, Pedro, esperemos que, que, que este pedido que, que, que han hecho ante el Ministerio de Salud, por supuesto, como vos decías, eh, obtuvieron una, una, una buena respuesta, pero bueno, eh, esperemos que pueda concretarse y puedan eh, recibir la vacunación que tanto necesitan. Te agradecemos eh, mucho tu tiempo, eh, que hayas eh, formado parte de nuestro programa y bueno, esperemos, como, como te decía recién, que, que, esta, que este pedido se transforme eh, en una situación concreta y que la vacunación llegue y bueno, también eh, deseando que esta situación de pandemia pase pronto.
13: Muy bien, muchas gracias y finalmente quiero dejarle a la audiencia Santa Oficina la posibilidad de asesoramiento jurídico gratuito que tiene la Confederación. Basta comunicarse con el 11-3762-0347 por cualquier duda de tipo jurídico que tengan los oyentes de tu programa.
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias Pedro. a usted. Ahí pasaba Pedro Ábalos. Eh, ahora nos vamos a un pequeño corte y, y luego seguimos con más y con el último bloque de literalmente del día de hoy.
5: Con más, literalmente.
1: Los últimos minutos del programa del día de hoy en Radio B Digital de literalmente. Ya nos vamos a meter en la parte de deporte. Tuvimos lindas notas en el sí, piso. El programa eh, movido, ¿eh? El programa movido, pasando. Todo un por, poco. Por todos lados. Por todos Pasamos los sectores. Estamos. Por todos lados. todos lados. El último recuento de casos de COVID en la ciudad de Rosario es muy preocupante. 806 800, personas. Sí. Y están cada vez más saturadas. Eh, la, los hospitales eh, Ya inclusive hay algunos que no tienen camas disponibles Así que a cuidarse a por cuidarse. favor A cuidarse Eso en cuanto a lo que pasa en la ciudad de Rosario Más de 2.000 casos en la provincia de Santa Fe Y al mismo tiempo crece la atención Estaba viendo justito recién eh, Crece la tensión porque hay nuevos bombardeos Del lado de Palestina Hacia Tel Aviv en Tremendo Israel eso. Eh, ya está escalando es bastante fuerte porque una situación uno por complicado. ahí está acostumbrado a una situación que hace años que se vive allí en, en Medio Oriente, hace años que se vive esta situación, pero una escalada tan fuerte como la que se está viviendo estos últimos días ¿eh? preocupa para saber qué es lo que va a pasar, si va a haber alguna incursión militar más fuerte que realice lógicamente el ejército israelí, que es mucho más poder se caracteriza siempre el ejército israelí por avanzar sobre el lado de Palestina o si habrá más ataques o bombardeos así del lado de, de Palestina que está liderada por el grupo Hamas claro. este, así que bueno complicada la, la situación allí en Medio Oriente hubo un, una resolución una resolución no, hubo un comunicado de Cancillería Argentina en las últimas horas que fue bastante criticado porque Cancillería Argentina eh, uno lee el comunicado y ve que se pone más del lado palestino que del lado israelí entonces la, este, la embajadora de Israel en el país salió a criticar este, pero bueno es parte de,
6: sí, de,
1: sí. de cómo su modelo ir en la política internacional, sabemos que Argentina está alineada con un pensamiento distinto al que pueda tener Israel en este momento. Lamentablemente, eh, para algunos es así, para otros no. Veremos cómo sigue, por ¿Cómo supuesto. Decís,
6: parte del juego de político, digamos. Eh,
1: de... Exactamente. Uno de este lado, más que decir que lo que desea es la paz, Tal cual. no podemos decir otra cosa, pero es una situación muy complicada y que viene de cientos, cientos de sí, años que ahora atrás. está yo
6: pero que es algo que hace muchos
1: años exactamente, exactamente vamos a una situación que a mí me preocupa por encima de todo hablamos de COVID, de Israel de, de, pasamos por todos
2: lados hoy jugas a entrar y me duele la cabeza ¿me va a doler mal la cabeza a las 12 de la noche? llegaste, llegaste eh, al principio del programa diciendo que te dolía la cabeza era, sí. era por eso no, por... no? llega, llega
6: el horario y, se le va, y va acrecentando claro. el dolor.
1: Es por otros motivos que me ve la cabeza. Pero, pero esto lo agrava, digamos. Viene claro. central y yo central lo tengo que ver igual. Porque uno no va a dejar <risa> ver a su equipo. Pero yo más o menos quiero que vos me guíes para ver si me va a seguir doliendo la cabeza. ¿Me empastillo <risa> antes del partido o no? Básicamente eso es eso lo que yo te quiero preguntar. Porque no me doy, no doy
2: más. Bueno, quiero yo llorar. no sé si puedo decírtelo. El Kili González que ya te pueda dar algunas respuestas. Hace, eh... hace cuatro meses le vengo preguntando a <risa> Kili. En cambio, Pero, quema. bueno, esta, esta noche a las 21:30 eh, Rosario Central va a enfrentar a San Lorenzo en el estadio Nuevo, so Nuevo Gasómetro en el Pedro Videgain eh, por la cuarta jornada de este Grupo A de la Copa Sudamericana. El uh -huh. árbitro va a ser Bruno Arleu, el, el brasilero, y eh, será transmitido por ESPN 3 y DirecTV y los jugadores, que, que serían los, el probable equipo de Rosario Central, para enfrentar a San Lorenzo esta noche, eh, sería Jorge Brown en el arco, Damián Martínez, Nicolás Ferreira, Joaquín Lazo y Lautaro Blanco en defensa, Diego Zavala, Emiliano Vecchio, que superó eh, la situación de, de COVID positivo que había sufrido entre semanas. Uh -huh. Emanuel eh, Ojeda y Luciano Ferreira, y en la delantera Lucas Gamba y Marco Rubén, eh, para tratar de buscar eh, una victoria si, eh, que... ...lo posicione y lo pueda llegar a, a posicionar como líder del grupo... ...porque en este momento eh, está, eh, bueno, está ganando Huachipato... ...así que eh, de momento no podría ser eh, el líder... ...porque pasa a, a liderar Huachipato con 8 puntos, recordemos... ...antes de, de, la, de la primera fecha, eh, tanto Huachipato como el equipo paraguayo... ...12 de octubre, eh, uh -huh. tenían 5 puntos... Eh, Central 4 y una unidad solamente San Lorenzo por lo que eh, ahora con la victoria Huachipato, el equipo chileno se pone firme como líder de la tabla con 8 unidades Central deberá ganar eh, para no perderle pisada, pero bueno todavía el partido no ha concluido eh, seguramente eh, vamos a ver más tarde después cómo, cómo termina y bueno, por supuesto Central eh, buscando el último objetivo que, que tiene Ahora porque eh, recordemos el fin de semana cayó 4 a 1 con Platense, eh, quedó eliminado de la Copa de la Liga Profesional, eh, ya había quedado eliminado previamente de la Copa Argentina, por lo tanto eh, es el último objetivo del semestre esta Copa Sudamericana, tratar de clasificar, eh, recordemos que solamente el primero ingresa a la fase de octavos de final... Eh, por lo que de, de persistir este resultado entre Guachipato y 12 de octubre será fundamental que el equipo dirigido por el Kili González eh, gane esta noche así que bueno, repetimos a las 9 y media en el estadio Nuevo Gasómetro Central enfrente a San Lorenzo eh, nos vamos a la otra vereda porque hay que hablar de News también que eh, va a jugar mañana también a las 9 y media eh, también será visitante, en este caso en Paraguay, en el Estadio de Defensores del Chaco, allí un enfrentará partido tiene, ¿eh? Eh, sí, un partido complicado porque enfrenta a quien a priori era eh, el candidato y, y creo que lo sigue siendo si bien el equipo eh, paraguayo eh, está enfocado también en eh, el campeonato de Paraguay que tiene, que, que está liderando y está peleando allí junto con Olimpia, eh, que sufrió una derrota en ante Atlético Boyaniense, quien ahora es el, el líder del grupo, pero supo vencer aquí por 3 a 1 a en Rosario y el equipo del Mono Burgos deberá eh, ganar, no le queda otra que ganar para seguir eh, por lo menos eh, allí eh, con, con chances de pelear eh, este grupo. Y eh, bueno, también hay que, hay que tener en cuenta que eh, el, eh, van a jugar eh, a las 9 y media también el mismo horario, en weah. el mismo horario Atlético Goianiense que es el líder del grupo con 7 unidades eh, contra Palestino que es el último que todavía no ha sumado puntos uh -huh. eh, Newt, recordemos, tiene 4 puntos y eh, Libertad de Paraguay tiene 6 eh, así que por eso decíamos que es eh, importantísimo que Newell's pueda ganar este partido y otra de las noticias eh, más importantes para los hinchas de news es que eh, para este partido no va a estar disponible Jonathan Cristaldo sí. que no viajó, todavía no, no logra recuperarse de la molestia en el aductor y eh, no va a estar Maxi Rodríguez que sufre una distensión eh, y eh, se perderá de mínima los tres partidos que vienen este con Libertad, el próximo con Sarmiento de Junín por Copa Argentina y el encuentro ante palestino van a apuntar en caso de que News todavía tenga chance de clasificar a la última fecha contra Atlético Guayaniense. Eh, así que bueno, esas son las novedades de los equipos de News y Central que entre, bueno, esta noche Central y mañana News van a jugar por Copa Sudamericana. Y hay una novedad muy importante que sucedió esta mañana con respecto al tenis, y es que Nadia Podoroska sí. venció a la a Serena Williams, que mediodía, lo vi. fue eh, número uno del mundo en este uh -huh. momento, octava a nivel mundial, así que es una gran noticia para el tenis argentino, y eh, va a jugar mañana eh, a las seis y cuarto de la mañana buscando un lugar en cuartos de final.
1: Exactamente. ¿Lo
6: podemos bautizar más? como el hombre del deporte de este programa?
1: El hombre pelotudo. Ya está,
6: se lo ganó. Se lo ganó, ¿Eh? se lo ganó. Sí. ¿Estuvo en la televisión allá?
2: Eh, sí. ¿Está en la televisión, el
1: señor? Sí, lo,
6: lo, sé, sé?
1: lo ah. sé, lo sé, lo sí, sé. Bueno, sí,
6: sí. felicitaciones. ¿Quiere pasar el Quiere chivo mucha, del mucha programa?
2: Bueno, bueno.
6: ¿Ale, ya ya que me lo para, permite la, A ver, pasa el chivo. Eh,
2: bueno, estamos todos los martes en televisión regional haciendo de leprosos y canallas y con toda la información de, de los dos equipos de la ciudad. Los martes a las 22. Perfecto. así que Impecable. Ahí, ahí lo puede ahí ver va. la
6: gente en, en la pantalla
1: exactamente muy sí, bien tirando
6: fachas no, muy, sí, sí. muy
1: bien no, muy bien y tenemos a ver eh, no lo que decíamos te, tremendo lo, lo de Podorovka ganándole a, a Williams que tiene más de 20 la, 20 de gran slam tiene sobre sobre sus hombros así que eh, una de las grosas del tenis sí una
2: de las históricas de, 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 tenis. del tenis referente de, de, del tenis a nivel femenino y bueno por supuesto también de, de, del tenis con muchos gran slam quien supo ser eh, número 1 del mundo en este momento En el puesto número 8
1: Y lo último de deporte, recordemos el fin de semana Boca-River,
2: River-Boca, superclásico
1: clásico para, para ya ir definiendo los semifinalistas este, De la Copa de la Liga si empatan 0-0, van directamente a penales Y que ya también está hablado Un nuevo torneo, el próximo torneo Se va a disputar, una, va a iniciar una semana Después de la Copa América Finalizará entre el 18 y el 19 Ese fin de semana de diciembre Se juega 25 fechas Sí, El clásico, todos contra todos, 25 todos fechas como todos. se jugaba antes. Eh, y eh, me estoy olvidando de algo. Ah, sí, no hay descensos tampoco el torneo que viene. Ah. Se suman todo, salvo la Copa, la, la promedio, copa Diego Maradona, vez. la última, uh -huh. la, justo la, la que se dio cuando falleció el Diego, uh -huh. el que ganó Boca Copa Diego
2: Maradona, sí, Copa Diego Maradona,
1: vos. bueno, esos puntos no sirven. Van a servir los de este torneo, y los del próximo torneo, para terminar los descendidos. Más adelante, ah, en el otro torneo. Cuando estemos en otro torneo... Hablan claro. menos descendidos. Así que... Con más
2: equipos en primera división... Porque los ascensos un, eh, continúan.
1: Porque es un desastre el fútbol argentino... Como decimos siempre. Tremendo. este Así que se viene... Bueno, el fútbol argentino. No se va a suspender la fecha... Eh, durante las eliminatorias... Pero sí durante los actos eleccionarios... De las pasos de... Eh, las pasos vamos a tener... Si me confundo, en octubre o en septiembre... Que no me acuerdo ya cuando cambian la fecha... Y después en diciembre... Cuando se vuelven a, a hacer las elecciones... Ahí no va a haber este, ahí va a detenerse la fecha, no cuando haya fecha eliminatoria. Así que atención, los grandes equipos como Boca River, que pueden claro. llevar jugadores a las selecciones, este, van a perder jugadores seguramente. Bien. Lo no van a cambiar sobre la fecha, lógicamente, porque Bo Boca y River no van a querer estar sin sus jugadores, más si y tienen ahora. definiciones importantes en ese momento cuando esté jugando de la selección nacional.
6: Tal cual, ¿se cansó?
1: Sí. Mucho sí, fútbol
6: para estos días y bueno, esperemos que no le duela la cabeza ahora, en unas horas.
2: ¿Sos mala? no, si son malas. No, por favor. No, no, no quiero, no
6: quiero que le duela la cabeza. No, no. Sí. <risas> Cerramos eh. con todo un programa, chicos.
2: La verdad que sí, la verdad tuvimos un muy lindo programa. Y. y bueno, nos, despedimos, nos de, despedimos. Primero que nada de Leo Jiménez, muchas gracias. Muchísimas gracias, eh, Ahí en la operación. Eh, y bueno, mandamos un saludo a todos los que están del otro lado a cuidarse porque estamos viviendo una situación difícil uh -huh. eh, pero bueno, ya vamos a salir adelante nosotros nos despedimos y les recordamos también que este sábado a las 4 de la tarde por la pantalla de Somos Rosario pueden ver literalmente TV ahí eh, con Marcelo Maini, Sofía Dalonce que también estará en la parte de ahí espectáculos estaremos. y un gran equipo eh, y bueno Así que eh, muchas gracias por estar del otro lado y nos encontramos, eh, por supuesto, el sábado en Somos Rosario y el miércoles que viene aquí de 18 a 20 en, en el aire de Bit Digital haciendo literalmente. Muchas gracias, chao.